0: Piecas minūtes pāri 12. laiks ziņu raidījumam pusdiena ar šīs dienas 15. februāra notikumu skaidrojumu. Studijām Dārcis Semanovičs eci sveicināti! Kamēr būs derīga pase Latvijas iedzīvotājiem nebūs obligāti līdz 1. maijam jāsaņem personas apliecību, jeb ID karte. Šādu likumprojektu skatīšanai sājumas plenārs sēdē stēdzamības kārtām šodien virza atbildīgā sājumas komisija. Un ieganas tam ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes grūtības nodrošināt EID kartas visiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kīncis, kurš pievienojas sveiks Jāni, un cik tad ir tādu, kuriem š Lībi pat nav.
1: Jā, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir aplēsusi, ka personas apliecību pašlaika nav apmāram 350 tūkstošiem cilvēku. Un pašlaika likums tās visiem valsts iedzīvotājiem parada sagādāt jau līdz šā gadu 1. maijam. Tomēr diezgan skaidrs, ka tas nav īstenojams, jo PMLP jau ilgāku laiku daudz netiek galā ar slodzi, apkalpojot gan Ukrainas bēgļus, gan daudzos dokumentu sagatavošanas pieprasījumus. Tāpēc ministrija kopā ar saimes, ko biroju izveidoja jaunu likumprojektu. Tā tad tas paredz, ka kamēr Latvijas iedzīvotājiem... Pilsonim vai nepilsonim ir derīga pase personas apliecība vai tā saucamā ID karte nebūs obligāta. Un likumā šādai kārtībai paredzētais termiņš līdz pat 2031 gadam. Atkādināšu, ka jau kopš 2021. gada Latvijas iedzīvotājiem no 15 gadu vecuma pasa izsniedz tikai tad, ja viņam ir derīga jau šī personas apliecība vai arī pasi izsniedz vienlaikus ar personas apliecību. Un šo principu ir paredzēts saglabāt. Tātad ar laiku personas apliecība visiem Latvijas iedzīvotājiem tikko tā kļūs par obligātu nepieciešamu dokumentu, un tas faktiski visiem arī būs. Un es atkādināšu arī, kāpēc personas apliecību izcēlu un virzī par galveno personu. apliecinošo dokumentu, pirmkārt, tāpēc, ka tas ir ceļošanai Eiropas Savienībā ērtāk izmantojams dokuments, un otru kārt, tāpēc, ka personas apliecība ir viens no identifikācijas rīkiem, lai varētu ērti piekļūt dažādiem valsts nodrošinā tajā skaitā e-parakstam elektroni, e vai elektroniskajam parakstam. Taču vairāk komisijas deputāti šodien lemjot par jauno alternatīvo likumprojektu, kā ļoti pareizu atzinu principu, kā ar šo likumprojektu personas apliecību ātrā un faktiski neizpeldāmā termiņā neuzspiedīs tiem, kuriem varbūt tā nemaz nav vajadzīga. Paklausīsimies, ko par to teica deputāta Viktorija Baire no jaunās vienotības frakcijas.
2: Cilvēks zinām brīdī, kad sapratīs, ka EID kārta lietojot, tas ir ātrāk, nepiesaistīts laikam, nepiesaistīts tam, ka tev kaut kur fiziski ir jādodas. Pats izlēms par labu šim dokumentam, savukārt tiem, kuriem tiešām nav vajadzība, vai viņiem ir ļoti liels grūtības ar šīmte sistēmām un digitalajām prasmēm, viņi izmantos klientu apkalpošanas centrus un tad laika gaitā saņem šīs ID kartītes. Varbūt viņi stāvē seccijā To Mēs arī nevaram paredzēt, bet bažas, ka pēkšņi kāds kaut ko nevarēs saņemt, es domāju, ka pilnīgi noteikti nav.
1: No lokum un tad vēl piebildīšu, ka šo likumprojektu, kas paredz atteikties no 1. maija, kā datuma personas apliecības obligātēs saņemšanai, pirmajā lasījumā paredzēts pieņem, skatīt un pieņemt jau rīt, ceturtdien, savukārt pātrinātā kārtībā likumprojektam spēkā jāstājas jau nākamajā nedēļā, un tas būs jau nākamajā dienā pēc attiecīgā saimas lēmuma.
0: Paldies, Jāni! Tātad, kamēr ir darīga pasīdēkārta pagaidām, visticamāk nebūs vajadzīga, un mēs savukārt turpinām ar kādu citu būtisku tematu. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri nevis pasīvi dzīvo pansionātos vai tuvinieku aprūpē, bet paši rūpējas par savām ikdienas vajadzībām. Tāds ir deinstitucionalizācijas projektu mērķis, un šim nolūkam ir atvēlēti vairāk nekā 111 miljonu eiro no Eiropas Savienības struktūra fonda naudas. Labklājības Ministrija lepojas, ka process arī sekmīgi, taču pašvaldības un sociālo pakalpojumu sniedzēji ir bažīgi, ka rudenī projekts, un tas nozīmē arī, ka nauda beidzas, un par nākotni skaidrības nav. Plašāk par to Zānes Enniņas ierakstā. Deinstitucionalizācija ir plašs, visu Latvijā aptverošs projekts.
3: Tā mērķis ir, lai cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem tiktu nevis izolēti pansionātos bet no pasīviem palīdzības saņēmējiem kļūt par pilntiesīviem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Ja tiek veicināta šo cilvēku patstāvība, gan sadzīviskā, gan nodarbinātības vai saturīgas laika pavadīšanas ziņā, ieguvēji ir ne tikai viņi paši, bet arī viņu ģimenes. Vecāki var strādāt algotu darbu, nevis būt tikai savu mūžīgo bērnu aprūpētāji. Turpina biedrības cerības
0: pārni vadītāja Eva Viļķina. Ja mēs skatāmies tikai Siguldas novadā, tad vairāk kā 100 no jau 50, 30, 140 ģimenēm, kad vecāki vairāk kā 90% strādājošie Ja, un tas ir iegums arī pašvaldībai. Ļoti mazinās pabalstu saņēmumai skaits vai praktiski viņš jau gandrīz vairs nav. Cilvēks var iet strādāt, viņam ir nodošanāts viss, lai viņš var savu bērnu
3: atstāt pakalpojumos. Biedrība cerības pārni ir viena no visvairāk pieredzējušajām deinstitucionalizācijas pakalpojumu niedzējām Latvijā. Tās paspārnēs iguldas un cēsu novedos izveidotas gan mājas, gan dienas centri, gan darbnīcas. Sociālās un medic saņem bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pirms apmēram astoņiem gadiem valstī uzsākot deinstitucionalizācijas projektu, piemēram Vidzemes plānošanas reģionā, kas aptver astoņas novadus, bija divi grupu dzīvokļi un divi dienas centri bērniem ar invaliditāti. Nu, par Eiropas Savienības naudu gandrīz katrā novadā ir uzceltas gan grupa mājas, gan dienas centri, un ar vērienu tiek sniegti daudz un dažādi pakalpojumi. Taču šogad dāsnais finansējums beidzas. Par to vai nākamgad pašvaldības no savas kabatas spējas apmaksāt pakalpojumus tādā pašā apjomā ir lielas šaubas, norāda projekta vidzem iekļauju vadītāja Ina Miķelsone.
4: Ja mēs raudzītos piemēram 2016. gada cenās, tad, lai mēs varētu nodrošināt tādu labu pakalpojumu vienam cilvēkam ar garīgu traucējumiem, tas pašvaldībai izmaksāt apmēram 8000 eiro gadā. Ja mēs skatāmies šodienas cenās, tad tie ir aptuveni 18000 eiro gadā vienam cilvēkam. Pašvaldības, kuras pirms gandrīz
3: astoņiem gadiem iesaistījās deinstitucionalizācijas projektā, apņēmās vēl vismaz piecus gadus pēc tā beigām turpināt sniegt jaunieviestos pakalpojumus, bet izmaksu kāpums liek apsvērt, kur ietaupīt – vai sašaurināt klientu loku, vai samazināt pakalpojumu apjomu. Izskan, ka vajadzīgs finansiāls atbalsts arī no valsts puses, taču tas netiek solīts paužu cēsu sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks
1: drezens tā kā mēs esam ieskrējušies, esam visu attīstījuši, ņēmušies ar būvniecību, ņēmušies ar visiem līgumiem, papīriem. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti liels darbs ieguldīts. Un runājot gan ar šiem projektu vadītājiem, gan ar Latvijas ministriju
2: Šobrīd tā skaidrība ir tāda, ka viss paliek tādā uz pašvaldības
3: placiem. Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs no jaunās vienotības pastāsta. Jau pēdējo infrastruktūras objektu izvēdē pašvaldība piedalījusies ar līdzfinansējumu, lai sektu vien pieaugošās izmaksas. Esot diezgan skaidrs, ka bez atbalsta no valsts maka deinstitucionalizācijas pakalpojums nākamgad nāksies ierobežot. Turpina Jānis Rozenbergs.
4: Ja tikai pašvaldība nodrošina šo pakalpojumu uzturēšanu, tad tas ir pie miljona eiro liels budžets, kas ir nepieciešams šo pakalpojumu nodrošināšanai. Sociālā dienestā gada budžets ir 4,5 miljoni.
3: Deinstitucionalizācijas projekta kontekstā ne nevidzemi ne vidzemi, nav izņēmums, bet gan parāda situāciju valstī kopumā. Par risku, ka sekmīgi iesāktot tikai ar vietu varu finansējumu vien, nebūs iespējams tikpat sekmīgi turpināt, Latvijas Pašvaldības Savienība esot brīdinājus atbildīgo ministriju un modinājus laikus 2024. gada budžeta projektā šim nolūkam ietvert papildus naudu. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš skaidro, par katram pensionātu pametušajam sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldība varot rēķināties ar dotācijām. Ministrijas pārstāvis norāda uz iespēju pārskatīt mērķdotāciju lielumu vai cilvēku grupas, par kurām to iespējams saņemt, taču par budžeta izdevumu palielināšanu šai vajadzībai runā negribīgi. Līdz šī gada sākumam deinstitucionalizācijas projektā no Eiropas struktūra fondu naudas skapja izlietoti vairāk nekā 72 miljoni eiro. Tie ir 65% no pieejamajiem 111 miljoniem. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Un kā tad ir, vai pašvaldības var cerēt uz valsts iesaisti un atbalstu šajā jautājumā to kolēģi Dēri Zīle un Kristaps Feldmanis šorīt veicāja arī labklājības ministrei Evikai Seliņē no jaunās vienotības un paklausīsimies viņas sacītajā.
5: Pirmkārt tie priekšējie man priekštači ir vienojušies, kā tiek ieguldīts pašvaldībās un grupamāji dzīvokļos infrastruktūrā, tad tā ir Eiropas nauda. Nākamā Eiropas nauda tika paredzēta pakalpojumiem, kas bija tāds izvēles process, kur varēja saprast, kādi pakalpojumi vairāk ir nepieciešami, nopilotēt, tam vienmēr arī ir paredzēts tāpēc Eiropas finansējums, lai varētu izmēģināt, saprast, pielāgot, un tad atrast tos pakalpojums, tos veidus, ko pašvaldība atstāja. Tas, ka varbūt daļu pašvaldību ir paņēmuši visu to klāstu, un nav noslēpums, ka tā tas arī ir izdarīts, Nu, iespējams būs jāvērtē, kas tomēr no tiem pakalpojumiem ir vajadzīgāks, pielāgojamāks, un varbūt, ka visu pakalpojumu klāsmu arī nemaz nevajag. Ir jāmeklē tie veidi, kādā turpināt pakalpojumus, jo tas ir ļoti svarīgi, tāpēc arī šāds Eiropas finansējums ir bijis paredzēts, un apkārības ministrija to arī ir atbalstījusi. Pašvaldībām noteikti arī jādomā, kādā veidā skatoties uz mūsu demografisko situāciju, Nu, investēt savos cilvēkos, un kopā ar valsti noteikti jāmeklē labākie risinājumi. Mēs arī plānojam šajā gadā turpināt ar pašvaldībām sarunas par minimālo sociālo pakalpojumu grozu, kur, nu, daļēji tad arī runāsim, kāds varbūt varētu būt potenciālais valsts līdzinācijums. Bet tas būs tāds mēģinājums arī nolīdzsvarot, lai visās pašvaldībās, tātad tomēr cilvēkiem būtu vienlīdz pieejami pakalpojumi, lai nav tā, ka diena pašvaldības sniedz ļoti daudz, Un savukārt citur varbūt attālākajos reģionos šie pakalpojumi nav pieejas.
4: Bet kā, nu, valsts tad ir gatava nākt rāma. palīgā un sniegt uh, atbalstu pašvaldībām? Valsts ir nākusi palīgā, ir uh,
5: atnesušos Eiropas fondus, pašvaldībām ir bijusi iespēja tos investēt, ieguldīt. Pašvaldības to zināja jau no sākta gala, ka šis Eiropas finansējums beigsies, tā tad ir arī jāplāno savus budžets kādā veidā tos pakalpojums var turpināt. Ja visus nevarēs turpināt, tad ir jāmeklē kopējie risinājumi. Visus noteikti arī nav jātpilni turpināt, bet ir jāizvērtē, kur ir tie, no kuriem noteikti nevajadzētu atteikties.
1: Jūs esat Tā... ar pašvaldībām par šiem jautājumiem, jūs sakat. Jā, ka... pašvaldības nezināt. ir
5: vērstušas uzmanību, ka viņiem šogad beigsies gada beigās Eiropas finansējums, bet uh, ir arī skaidrs, ka tas nav valsts pienākums uzņemties šīs saistības. Mēs varam tikai kopīgi sežoties pie galda, meklēt kopīgas risinājums. Es domāju, tas arī ir šī gada mūsu kopējas uzdevums.
0: Tā apklājības ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības un pašvaldībām braizu šogad sagādā vēl kāds jautājums arī. Šķeldas cenu vai apjomu gan valdības lēmums ļauta izcierst jaunākus mēžus līdz šim nēsot ietekmējis tā uzsvera. Siltumu uzņēmumu asociācijā un ko krūpnieki savukārt teica, ka ietekme uz šķeldas cenu varētu būt nākamajā apkuras sezonā. Tikmēr vīdes organizācijas joprojām ir pārliecināts, ka šis lēmums par jaunāku mežu izciešanu nebija pamatots, tas steigā pieņemts, aizbildinoties ar energo drošību un vajadzību palielināt šķeldas ieguvi un arī līdz ar to, to vērtēs satversmes tiesa, bet vairāk sintīs būtas
2: ierakstā. Satversmes tiesi janvāra beigās ierozinājusi lietu par pērnu vasarā pieņemtajiem valdības noteikumiem, ar kuriem lemts samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru. Sūdzību tiesā iesniedz trīs nevalstiskās vides organizācijas, jo to ieskatā grozījumi pieņemti bez pamatotiem aprēķiniem par ietekmi uz tautsēmniecību, tie pieņemti lielā steigā un nekonsultējoties ar vides organizācijām. Stāst Latvijas Dabas fonda pārstāvi Liena Brīzga Kalniņa.
5: Būs iespējams mežus nocirst pār vairākām desmit gadiem atrāk krietni jaunākus kokus, kas savukārt var radīt tiešām no nepragnozējumas sekas ekosistēmā un ir pretrunā ar mūsu pašreizējo vajadzību piesaistīt oglekli, lai mīkstinātu un līdzsvarotu klimata pārmaiņas.
2: Lai palielinātu mežu kapitāla vērtību, minētie grozījumi valdībā virzīti jau kopš 2017. gada, bet trūkstošā strateģiskā ietekmes uz vīdi novērtējumu dēļ, vairāk kārtīgi apturēti. vasarā tie tomēr ātri pieņemti, lai stiprinātu Latvijas energo drošību, jo jaunāku koku ciršana padarīšot pieejamāku un lētāku šķeldu Latvijas siltuma ražotājiem. Līdz šim gan tas nav radījis kādu ietekmes uz šķeldu cenu vai apjomu, vērtē siltumu uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Vito Liņš.
1: Ja tad ne,
4: es rētu, nu ne uz vienu, ne uz otru pusi, Tāpēc, ka, ja arī tā ir, tad viņi ir daudz mazāk vai drīzāk nepamānāmā, ka salīdzinot ar to, kas bija, teiksim, vien gadu cenas, kam šodien gāzes cenas krītās un šķaudes cena arī krītās, ta kā Latvijā ir. Jautājums ir tikai kāda tai cena. Ja Šķaude likši maksāja toties par gadiem 10 eiro, tad tagad viņa maksāja 50 eiro, un tas arī ir viss, tā nebija, viņs nebija.
2: Latvijas federācijas rektors Kristaps Klaus saka, ka mežu ciršanas apliecinājamais skaits pērn ir pieaudzis par 700 tūkstošiem kubikmetru, jeb aptuveni 7% salīdzinot ar 2021. gadu. Tas gan nenozīmē, ka arī dabā ir vairāk nocersta meža, jo atļaujas ir spēkā trīs gadus. Savukārt grozījumu ietekmēšs šķeldas cena būšot nākamajā apkurs sezonā, bilst Klaus.
1: No nozares skata punkta, protams, ka šis ir lielāku brīvības došana meža īpašniekiem rīkoties savu mežu, kā rezultātā jau gan meža zemju bērtību un to jau mēs šodien redzam, ka pirms tajām gadiem tie bija par 800 līdz 1000 € par hektāru, ta šobrīd jau tie ir 3 400 par hektāru. Tas ir sasniedz mējs savkārt no enerģētikas skatu punkta. Šis vai nebija stās par šo apkures sezonu, pašlaik divām mums pat vajadzēja daudz mazākšu charta, nekā mēs varējām iedomāties, lai siltās zemes, savkārt nākamais gados tā kā bēgties siltumu uzņēmējošiem un vajadzēs papildus jaudas, tad arī nāks notei,
2: Jaunais zemkopības ministrs Dīdzis Šmits no apvienotās saraksta skaidroj kā grozījumu lāvušs nozarē pielīdzināties kaimiņvalstu pieļaujamā koku ceršanos izmērā praksē, bet vienlaikus ministrs neizslēdz kā lēmums iepriekšējā valdībā pieņemts bez pietiekama dialoga ar dabas ekspertiem. Arī vides ministrs Māris Springjuks nopienotā apvienotās saraksta grozījumu pieņemšanas laikā vēl nebija amatā, bet secina, ka dialogs starp dažādām interesēm būtiski jāuzlabo, lai sasniegtu arī Eiropas kopīgās apņemšanās.
6: Vidusceļš starp dabas aizsardzības interesēm un starp saimnieciskām interesēm. Jo skaidrs, ka. Mēs kā ekosistēma, tāpat kā rudz lauka, viņiem ir savs mūžs un viņi kaut kad ir jānovāc. Neiet runa par to, ka mēs var vispār necirst. Bet tāda vienkārša pieeja, trūks kokumateriāls, materiāls, lai ka šķeldai skatīties, re, kur diametrs sasniegts. Es domāju, no šīs pieejas mēs būtu jāiet prom. Mums jāveido unikālāka katrai vietai loģiska pieeja.
2: Lietas par valdībā pieņemtajiem mežu ciršanas grozījumiem sagatavošanas termiņš ir 27. jūnijas, kad satversmes ties arī lems par tās izskatīšanas procesu veidu un datumu. Sinti Ambot, Latvijas radio. Kā jūtas uzņēmēja Latvijā un
0: kā vērtē uzņēmēja darbības vidi? Par to šobrīd spietieši īpašā konferencija, kur ir publiskot jaunākie biznesa indeksa rezultāti un pētījumu piekto gada veids biznesa augstskola turība sadarbībā ar... Pētījuma centra SKDS, un šis rādītājs ir bijis negatīvs visos piecos pētījuma gados, un kā kolēģēji dārē zīlē šorīt sacīja augstskolas uzņēmē darbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe, tad šogad, lai gan ir nelielas pozitīvas izmaiņas, tomēr virkni lietu, kas ir novērtētas negatīvāk nekā iepriekšējos četros gados.
4: Pēlēksības nodavošanājums un cena darba spēka pieejamība, arī ar uzņēmē darbības likumdošanas stabilitāte, uzņēmuma maksāto nodokļu apjoms un administratīvais sloks. No šeita virziena tie, kas ir visnegatīvāk novērtēti, ir arī uh, virkna pozitīvākas lietas, kā piemēram uzņēmē uzsākšanas ātrums un vieglums, sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem un pašvaldību ietekumus uzņēmē darbības attīstību tas teritorijā, kas ir novērtēts ar Salīdzinoši augstāku rezultātu kā iepriekšējos gadus. Kopumā tā uzņēmē darbības vidē uzlabojas vai tendence tādā līdzvērtīga piecu gadu griezumā? Tendence vēl joprojām salīdzinoši ir vai a, drīzāk slikta ar jaukādzēm detaļām elementiem, kas nu, uzņēmējdarbības vidē ir uzlabotas, bet tas arī ir a, šobrīd a, saistīts noteikti ar to, ka uzņēmē ir apiegoti mūgūtu šie pēc pandēmijas ierobežojumiem un šiem riskiem, un a, nu, kaut kādā veidā šie psiholoģiski aspekti, ko arī parāda šī gada indeksā rezultātas, kas ir – Bet kāpēc lielākoties neuzlabojas tas, kas rada bažas uzņēmējiem? Es domāju, ka šis ir kompletu ekonomikas stabilitātes jautājums Tā Latvijā, kas ir gadu gadiem arī sasāpējis un ir virkni jautājumi, kas mums nebūt šodien ir tie jaunākie. Vai atklājumi, tas pats spēku pieejamības jautājums mēs par to diskutējam un nepārtrauktu par to runājam. Arī ar uzņēmē darbību saistītā likumdos un arī šis ir jautājums, kas vienmēr dienas kārtībā. Un par birokrātī mēs esam daudz diskutējuši un runājam dažādos kulāros, un tas vēl joprojām ir pārlieku smags un pārlieku magnējas priekš uzņēmē
0: Turpinoties smagām kaujām Ukrainas austermos, rietumvalstis teicis apgādāt Ukrainu ar ieročiem, lai tā spētu aizstāvēties pret gaidāmo Krievijas ofensīvu un īstenot arī savus pretuzbrukumus plašāk Rihards Plūme.
7: Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis, komentējot situāciju frontai, norādījis, ka situācija īpaši Donetskas un Luhanskas apgavalos joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta un kaujas norisinās burtiski par katru Ukrainas zemes metru. tā karu studiju institūta analītiķi uzskata, ka Kijevas nevēlēšanās atekties no Bahmutas ir stratēģiski pareizs lēmums. Zelenskis sacīja, ka viņš tagad dara visu, lai Ukrainas karvīriem dotu vairāk ieroču, vairāk tālas darbības ieroču un vairāk jaudas ofensīvai, kas tiek gatavota. ASV amatpersonas tikmēr atzinušas, ka Savienotās valstīs gatavo jaunu 10 miljārdu dolāru palīdzības paketi Ukrainai, tiekot gatavotas arī jaunas sankcijas pret Krieviju, un par to visu ASV varētu paziņot tuvāko dienu laikā. Un vairāk militārās palīdzības ir apstiprināts arī vakar notikušajā 9. grupas sanāksmē. Lūga Zelenska komentārs par sanāksmes rezultātiem. Ir pieņemti stingri lēmumi par valsts aizsardzību un mūsu karavīru stiprināšanu. Mūsu partneri ir apstiprinājuši vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, vairāk tanku, vairāk artilērijas un šāviņu, kā arī vairāk apmācību mūsu militārpersonām. personām. Protams, ne visu par Ramšteinu var ziņot publiski. Liela daļa līgumu un diskusiju būtu
1: jātur aizslēgtām kontaktu durvīm.
7: Aizslēgtām durvīm paliek diskusija par iznīcinātāju piegādēm, un zināms tas, ka lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. ASV aizsardzības ministrs Lojds Austins vakar uzsvēra, kas sagaida Ukrainas ofensīvu pavasarī, un tāpēc visi Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas partneri ir smagi strādājuši, lai nodrošinātu Ukrainu ar bruņojumu, un tā varētu realizēt iecerēto kaujas laukā. Ofensīvai turpina gatavoties arī Krievija, Britu laikraksts Financial Times vēsta, ka Krievija Ukrainas robežas tūmā koncentrē kara lidmašīnas un helikopterus. Kā izteicās ASV aizsardzības ministrs, Krievijas sauzemes spēki ir diezgan novājināti, tāpēc Krievija varētu pārvērst uzbrukumu par gaisa kauju. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un Amerikas Savienotajās valstīs turpina valdīt neskaidrība par četriem notriektiem objektiem, lai arī valda virkne sazvērastības teoriju varas iestādes šādus apgalvojumus noliec. Un šo tematu skaidroja ūģis Lībietis.
6: Dažna laikā virs ASV un Kanādas ir notriekti jau četri dažādi objekti, par kuriem gan joprojām nav skaidrs informācijas. ASV aizsardzības ministrija norāda, ka nekādas militāras draudzes šie objekti tomēr nav radījuši. Sīkākas ziņas gan nesniedzot. Lai arī azsazvērstības teoriju atbalstītā joprojām runā par neatpazītiem lidojošiem objektiem no kosmosa, daudz reālāk šķiet versija, ka pēc strateģisko radaru uzlabošanas daudz biežāk tiek pamanīti arī mazāki lidojošie objekti, nevis tikai balistiskās raķetes vai bomvedēji. Pamatīgi kritika šajās dienās ir vērsta pret tā esvai Baltonamu, opozīcijas politiķiem norādot, ka Joe Biden administrācija nekontrolē situāciju valstī. Baltānam preses pārstāvu Karina Žampiera paziņojusi, ka teorijām par NLO pašlaik nav vietas.
3: Vēlreiz, nav nekādu pierādījumu par cipplanētiešiem vai ārpus aktivitātēm. Mēs gribējām tikai pārliecināties, ka amerikāņu iedzīvotāji par to zina. Mums bija svarīgi to pateikt, jo arī mēs dzirdam dažādas runas.
6: Ļoti bieži izskan minējam, ka noteikti objekti varētu būt saistīti ar jaunām Ķīnas aktivitātēm un spējām, par kurām savienotās valsts varētu nebūt informēts. Taču Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Vangsveņa diņas atgādinājis, ka iespējams ir vainojami paši ASV spēcdienesti, kuri jau iepriekš ir apsūdzēta dažādās spiegošanas aktivitātēs.
1: Kopš pagājušā gada maija Amerikas Savienotās valstis virs savas teritorijas ir palaidušas daudzus augstas darbības balonus, kuri turpināja ceļot apkārt pasaulē. Bez atļaujas no atbilstošām Ķīnas varas iestādēm, tie neatļauta lidoja pāri Ķīnas un citu valstu gaisa telpai vismaz desmit reižu. ASV pusē ir jāveic rūpīga izmeklēšana un jāsniec Ķīnai paskaidrojumi.
6: ASV Meteo dienests turpina apgalvot, ka tā balona lidojuma trajektorija tiek rūpīgi uzraudzīta, un šādas zonas noteikti nevarētu pazust nepamanīts. Arī trīs ASV spēku notriekti objekti nav piederējuši meteoroloģijas dienestam. Joprojām arī neviena no privātajām kompānijām nav atzinusi, ka notriekti objekti varētu būt piederējuši tai. Ūģis Lībiets, Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskanrādījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta Kaspars Groskopsa Rita Karneča un... Dātse Semenoviča.